0: Olá pessoal, boa noite! Começando aqui mais um podcast de quarentena na rede com Sheila, na rede comigo, todo mundo chegando, participando, escutando, porque esse nosso podcast de quarentena também está no Spotify. Então a gente está por aqui ao vivo pelo YouTube, mas também no Spotify em seguida, nosso áudio vai para lá. Hoje eu estou recebendo aqui, né? Nós estamos recebendo aqui porque eu vi que o Júnior da Costa já estava ali no chat falando um oi com a gente. Gratidão, você tá sempre por aqui, cara, eu gosto muito Já te convidei pra participar, né? E você ainda não aceitou, mas um dia eu consigo Então, ó, vou trazer primeiro o convidado de hoje E aí depois eu volto aqui dando uns recadinhos Falando umas coisinhas legais que aconteceram aí durante a semana Seja bem-vindo, Pedro Bessa! Muito bom! Olá,
1: boa noite, Sheila! Ai, Tudo bem? Como
0: coisa boa ter você aqui ó prazer imenso porque eu tenho você no meu coração e a questão profissional assim é bacana demais fora que a gente vai saber como é que é essa história dele assim, que é um agitador aí das redes sociais e eu já participei de agitação com ele então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso é, você está aqui em Nova Friburgo, você é meu vizinho né, aqui do Cascatinha, mas agora você está no seu estúdio, é isso?
1: Isso, eu moro no Cascatinha, mas estou no estúdio agora, no momento.
0: Ah, que show! Ele, por quê? Ele é publicitário, o Pedro, ele é publicitário, mas ele também é fotógrafo, ele é diretor de arte, está sempre envolvido com o pessoal do audiovisual, e aí ele vai contar para a gente... É, um pouquinho, né? Porque senão eu acho que a gente vai ficar aqui até amanhã para bater esse papo com o Pedro só com muito tempo. Então eu vou falar o seguinte, gente. Esta semana é... ah, vem a parte agora da publicidade um pouquinho, Pedro. Segura um pouquinho aí, né? Porque é o seguinte, gente. Eu precisava cuidar um pouquinho mais da pele, né? Já passei dos 55 anos e tal, sempre usando produtos mais naturais. Só que com a pandemia ficando em casa é mais tensão é lógico né mais rugas pele mais ressecada que tem essa questão do inverno então é o seguinte ó eu tô usando os produtos naturais da rima essencial que é vou tentar mostrar aqui para vocês rima essencial que é feito pela jane abreu tá esse é um creme para o rosto tudo muito natural, tem a duração de um ano, porque fala que é natural, né? Aí você fica assim, deve estragar rápido. Nada, duração de um ano. E tem um também, menorzinho, não sei se vai dar, para a área dos olhos, tá? E assim, ah, mas como é que eu encontro isso? Lá no site, na redeconcheila.com.br, tem um link para a rima essencial, tá? Então eu queria falar fora, gente, que eu vou comer... No... Né? Ainda não podemos né, sentir o perfume, né, Pedro? Mas daqui a pouco vai rolar, né? <risos> porque como é natural, gente, tem um cheirinho muito bom. E a outra dica que eu queria dar para vocês, que é o seguinte, olha só. É, Márcia Sena, que é do Estúdio de Beleza, daqui de Nova Friburgo também. Eu estou cuidando dos meus cabelos, porque grisalho e por conta de ressecamento, né? Não só ressecamento, mas acúmulo de resíduos. Eu confesso que eu andei usando uns shampoos super estranhos aí durante a pandemia, e aí a gente precisa uma hora cuidar, né? Eu quero saber o que que Pedro usa. Ele tá começando a ficar careca ali, aquelas entradas, como é que é isso? Ó, esse aqui é shampoo e condicionador, não sei se dá para ver aí. É o Maxiline e é de folhas já sentiram como eu gosto de coisa natural, né? Com um cheirinho assim de natureza e tal. Então, Marcia Sena, lá no site vocês encontram o link para ela, se vocês quiserem saber que produto é esse e tudo mais. Eu tô adorando. Pa passando esse, esse momento blogueirinha praticamente, <risos> mas não é a gente que dá apoio aqui pra gente, né? Aí a gente tem que, tem que falar. Você que é publicitário, você lida bastante com isso, né?
1: É, Sheila, o... eu já não faço publicidade há tem um tempo, até. Ah, é? Mas... Ah. Em
0: 2012,
1: eu acho que eu fiz a última... Não, eu já fiz algumas alguns propagandas depois disso, mas em 2012 eu saí da televisão, né? eu tinha trabalhado em agência, depois de televisão, quase 10 anos, e me coloquei mais essencialmente como fotógrafo e videografista. Mas meu foco principal atualmente é a fotografia. Claro que a gente acaba fazendo muita fotografia comercial de produtos também e fotografia de cinema para audiovisual, mas, mas tenho saudade das minhas épocas de campanha publicitária.
0: É, mas você, assim, né? Você é um bom publicitário. Por quê? Nas redes sociais, você tem algumas... Pelo, pelo menos, assim, eu sigo mais você no Instagram e no Facebook. Não sei se você tem outras redes sociais ou são essas que você usa mais.
1: Eu tenho Twitter e YouTube. O canal de YouTube, ele funciona, por enquanto, mais como um, um canal para mostrar vídeos para clientes. Né, eu posto lá para o cliente poder ver. Legal. E o, o meu Twitter, é, eu mais acompanho outras pessoas do que posto. É, tenho que voltar a postar, já fui muito mais ativo, mas atualmente estou focado mais no Instagram, para a exposição das minhas fotos, e no Facebook para agitação geral, cultural, social, política, religiosa, etc.
0: Para agitação. Mas isso quando você tem tempo, né? Assim, não é uma coisa que você está conseguindo fazer sempre, não. No começo aí da quarentena, ele estava agitando como todo mundo. Agora você já entrou num pique aí de trabalho, não é isso?
1: Não, a gente tem, tem sempre um, um trabalho ou outro acontecendo, né? Com fotografia de produto e, é, e às vezes alguma coisa aqui no estúdio. Muito pouco, né? Porque agora a gente não pode aglomerar. Então, aquela sessão de fotos que a gente fazia antes, a gente não consegue fazer mais agora, uma coisa mais com com um apoio online mas tem muito tratamento de foto e eu tenho buscado também sair um pouco para fazer algumas paisagens né? tiveram algumas fotos recentemente que chamaram um pouco de atenção bastante de alguns lugares que eu tô fazendo hoje eu postei uma da janela das andorinhas que ficou bem bacana lá no Facebook
0: mas essas fotos aí da natureza, por sua conta, ou foi algum cliente que pediu? ou Você que está aproveitando o tempo livre e fazendo também, como é que é?
1: Os dois, os dois. Na verdade, eu estou fazendo alguns vídeos para clientes e por causa desses vídeos que me levam a alguns determinados lugares, eu aproveito às vezes para fazer uma foto. E ao mesmo tempo, como eu tenho uma certa liberdade criativa nesses vídeos... Eu escolho às vezes um lugar porque me interessa de maneira fotográfica. E por outro lado, para o cliente. Hoje a Janela das Andorinhas foi porque eu fui fazer uma uma filmagem em Conselheiro Paulino com um drone. E aí eu falei, não, agora eu quero fazer mais alguma coisa e fui chique até a Janela das Andorinhas. E para fazer uma foto que eu já queria fazer e faz tempo.
0: Uau, eu vi até, eu não lembro exatamente qual foi a foto, mas que algum cliente seu, algum amigo, é, colocou a moldura e transformou num quadro. E super lindo, eu não tô lembrando, porque eu olho sempre o, o seu Facebook, agora eu não tô lembrando exatamente qual foi.
1: É uma foto do Rio de Janeiro, um pôr de sol do Rio de Janeiro, ah. aparecendo desde, desde o Pão de Açúcar passando pelo Corcovado, até pegando o um comecinho do centro do Rio, visto de da fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Então tem uma, um visual incrível, com mar na frente, assim tá bem bonito. E é um pôr de sol que destaca bem as montanhas.
0: Ah, então foi isso. É porque eu vi umas fotos do Colégio Anchieta, que é um colégio antigo aqui de Novo Friburgo, e as fotos também ficaram belíssimas. né? Além de ser muito conhecido, muita gente de fora também estudou, então eu vi que muita gente compartilhou também, porque é um espaço muito bonito e que está fechado, né? Por conta da, da pandemia, aí, mas um colégio que está fechado, mas é muito bem conservado, né, Pedro? Foi agora, recente?
1: Foi, na verdade, é um projeto antigo, de 2017. É, a gente teve um encontro de turma no, em 2017, de ex-alunos. Eu sou da turma de 89, e era da pessoal da geração 80, dos anos 80. E aí, nesse, nesse encontro, eu fiz, eu aproveitei, como cheguei um pouco mais cedo, eu fiz algumas fotos da, de algumas áreas estruturais do colégio, ficaram muito bonitas. E aí me veio a ideia de fazer um projeto fotográfico no Enxedo, que mostrasse os lugares por onde eu andava, é, que falasse, que conversasse com os ex-alunos também, que a gente se, se sentisse lá dentro. Então, foi um projeto que acabou sendo adiado e agora, por conta da pandemia, né, é, eu Conversei com o reitor do Enchieta e perguntei se não poderia tentar de novo é, fazer esse projeto. Ele abriu totalmente as portas do colégio para mim. É, foi até no momento que o colégio estava em recesso, então até os funcionários não estavam lá. E ele me deu total liberdade para andar por todo o colégio. E eu postei algumas das fotos, não postei todas, tem muita claro. foto ainda. E ficou um trabalho bem bacana. Principalmente, eu acho que um, um, um resgate fotográfico muito legal que teve do teatro do colégio que está em excelentes condições. Ele passou por uma restauração, que eu acho que ainda está em andamento, mas falta pouca coisa. Mas ele está muito bem conservado, está muito bonito. E eu fiz uma postagem específica do teatro, mostrando alguns detalhes e dá para ver bem que a que os afrescos estão com as cores vivas, está tá extremamente bem limpo, bem 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 apresentável. E estou ah, sabendo que o colégio está preparando algumas surpresas com o teatro aí para a cidade nova Friburgo mas acho que é uma coisa que eles vão lançar, então deixa eu ficar quieto.
0: Claro, claro. É, eu até falo assim, né? No normalmente aqui nos podcasts, eu comento assim, ó, segredo aqui a gente não conta, porque a gente não sabe quem tá assistindo ou quem está escutando. Então, segredo a gente não pode contar aqui, porque depois assim, ixi, eu falei isso, mas não podia. Cara, é ao vivo, a gente não edita, o negócio vai. Você sabe como é que funciona, que você já trabalhou em TV também, né? E é mais ou menos por aí, assim, essa pegada. Agora, falando ainda das fotos, você aproveita, eu gosto muito dessa coisa de luz, né? Não entendo Nada, não sou, sou metida, Pedro, não entendo nada tecnicamente falando, mas você aproveita normalmente a luz do ambiente ou você gosta de, de tratar um pouco, na hora ter uma iluminação especial? Como você costuma proceder?
1: Depende muito da ocasião. É, em eventos a gente usa muito flash porque seria a melhor, a melhor maneira de equilibrar todas as fotos em ambientes diferentes mas eu tenho a tendência muito grande a gostar da luz natural, paisagens e arquitetura também. Então, por exemplo, as fotos do teatro foram totalmente feitas com a luz natural, com a luz do ambiente, e a gente tra... eu trabalho, gosto de trabalhar a foto depois, para extrair dela o máximo potencial dela. Então, geralmente, quando eu vou fazer uma fotografia de paisagem, eu planejo o momento que eu vou lá, então uso aplicativos é, no celular que vamos dizer posição do sol, como é que trajeto que esse sol vai fazer, é um aplicativo de meteorologia excelente que pega os dados da aviação e que me diz a, a quantidade de nuvens baixas, médias e altas. Isso interfere muito na fotografia, na luz da fotografia, Essa luz vai ser mais quente ou mais fria. E eu já sei de manhã se o pôr de sol vai ser bonito ou não. Porque o pôr de sol com nuvens baixas é feio, o pôr de sol com nuvens altas é lindo. Então, se a gente sabe isso de antemão, a gente consegue fazer uma melhor fotografia. No caso da fotografia das janelas andorinhas hoje, é... não foi o caso, né? porque eu decidi na hora, eu estava lá fazendo um vídeo e decidi ir para lá. Mas agora já sei que eu quero fazer, já sei o posicionamento. Então, já sei que eu quero refazer essa foto com uma luz um bocado melhor.
0: E o que que te fez, assim, gostar de fotografia? O que que te levou a gostar de fotografia e por esse caminho aí?
1: Olha, isso começou quando eu tinha 12 anos. Uau! Eu estudava isso. na dieta e, e eles trouxeram para Friburgo um curso de fotografias da Kodak. Era um curso que durava, acho que, dois ou três meses, com várias aulas, foi muito completo. E esse curso me incentivou bastante a... a a fotografar, me tornei o aluno mais assíduo da, do curso. e Aquilo me fez gostar bastante, meus pais também já gostavam muito de fotografia, tinham uma câmera razoável, de melhor qualidade do que, do que o padrão, mas sem ser uma câmera profissional. E, e comecei a, a estudar muito esse universo da fotografia. É, um tio meu, na França, já, já fazia trabalhos mais profissionais, ele tinha um laboratório em casa, e tinha uma câmera profissional, então quando eu fui visitá-lo, é, eu pude conhecer ainda mais esse processo com, as, com esse tipo de câmera, mas foi muitos anos depois, 82, eu estou falando de 1985, é com 12 anos aliás, né? Em 1985, mas foi em 1996 quando eu morava na Europa. E que eu decidi pegar o meu primeiro salário e torrar uma câmera fotográfica de boa qualidade. Ah. E, e aí essa câmera começou a me acompanhar. Naquele primeiro momento, como eu fazia, gostava de esporte radicais, andava de patins, e acompanhava o pessoal do skate também, e estava no centro ali da Europa, conheci muitos profissionais. Isso me levou a acompanhá-los nas competições. E aí eu levava a minha câmera. A gente está falando de uma época de filme. A câmera fazia cinco fotos por segundo. Então, a gente está falando de 36 poses aí, em seis segundos, a seis, sete segundos, acabava
0: o Doideira. filme. Então, a gente
1: não tinha muita coisa. Então, para evitar gastar muito o filme, a gente tinha que conhecer melhor as manobras né, dos esportistas. E como eu treinava com eles, eu conhecia. Isso me permitia fazer fotos que eram, tinham um certo diferencial. E como eu já conhecia a rotina dos, dos skatistas, dos patinadores é, eu cons conseguia fazer aquela foto específica que os outros fotógrafos, às vezes, não faziam para economizar filme ou não sabiam qual seria a rotina. isso me deu acesso às revistas de esporte da Europa que começaram a publicar algumas fotos. Mas depois eu voltei para o Brasil, em 2000, e aqui eu comecei a trabalhar com publicidade, quer dizer final, voltei em 98 final de 98 no entrei em agência publicitária como diretor de arte e aí segui até 2012 nessa 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 profissão de diretor de arte redator publicitário na a partir de 2013 na tv Zoom, eu comecei a fazer também a parte de de, de filmagem para campanhas publicitárias aproveitando meu conhecimento de fotografia e aí eu comecei a estudar parte de direção de fotografia. E aí aos poucos isso foi engrenando até que depois eu decidi voltar para minha primeira paixão aí da fotografia.
0: Agora, como a gente vai entrar também nesse papo aí né de agitadores das redes sociais? E assim, você já chegou a fotografar alguns protestos, né? Como é? Que...
1: Ah, eu adoro.
0: Tem, é, adora. adora. Esse olhar, é, me parece que eu estive com você mais recente, ah não, foi numa campanha, que a gente pode falar também, acho que, tanto teve do Laço Branco, que eu acho que eu te encontrei lá, não foi? E você também faz parte do pessoal do grupo da AMA, que é sobre o câncer de mama, não é isso?
1: Eu faço parte do Casca de Cebola. Casca, de, Casca
0: cebola, de Cebola, isso, também.
1: Que é arrecada cabelos para fazer perucas para mulheres com câncer e que apoia também a AMA. Né? A AMA também arrecada cabelo e passa para gente.
0: Das é... mulheres mastectomizadas,
1: tectonizadas né? Isso, exato. Que, que, passa, que perderam o cabelo, então a gente faz Sim. as perucas. É, eu participo tento participar de campanhas sociais, sempre que possível, é com a minha parceira e amiga, Ana Paula Ingruber, que, que sempre me chama para fazer esses trabalhos. A gente fez uma campanha... É, aqui no, no estúdio Com fotografia Inicialmente foi no estúdio E eu sei algumas pessoas Do laço branco E essa campanha ganhou um volume muito grande Verdade. É, Foi para televisão e, tal, e aí teve um evento na praça Que foi quando eu te encontrei E na praça outros fotógrafos Fizeram foto, fotos de pessoas Segurando os cartazes é, Contra o feminicídio é. Isso e a gente é legal. participou de algumas outras campanhas também
0: É, Mas hoje mais cedo Eu estava até almoçando com meu filho E a gente estava lembrando Eu falei assim, gente, tudo bem, você é friburguense, né Pedro? Eu tipo, você nasceu aqui, não?
1: Eu nasci no Rio de Janeiro Vim para Friburgo aos 4 anos de idade
0: É, é friburguense Friburguense, né Eu falei, gente, eu não sei é, Qual foi a época que eu conheci Pedro Eu não lembro porque, como essa coisa do trabalho se encontra em algum momento, é, não lembro exatamente, mas, mas, né, mas eu lembro que nos encontramos e que a gente teve uma, uma, uma aproximação maior em um protesto. Você lembra disso? Eu acho que foi em 2013. Led chutou 2013, né? Que a gente se. Né? que a gente se encontrou em um protesto. Eu não necessariamente lembro de você com câmera na mão, mas eu lembro de você muito atuante, né? defendendo muito aquilo que estava acontecendo, que hoje eu fiz de tudo para lembrar. Eu acho que foi alguma coisa dos 20 centavos em São Paulo, depois o negócio cresceu, envolveu os jovens aqui da cidade. Você lembra mais ou menos sobre isso?
1: Não foi desse, não. Foi Na verdade, não? foi um protesto... Na, na praça.
0: Eita, estava, ó.
1: A cabeça. Algumas atitudes da Câmara municipal.
0: Ih, a cabeça já não tá mais processando, meu Deus. Ah. Mas eu te
1: conheci, Sheila, na faculdade.
0: Foi? Na Estácio?
1: Na Estácio, 2001, eu sou da segunda turma.
0: Gente, você é da por... primeira? É, eu sou da primeira. Mas é porque minha cabecinha, é assim, com filho, a né? Administração... Dois filhos, Dois filhos é muito. Trabalhava, estudava, é muita informação na cabeça da pessoa. Chega na cidade, 55, eu já não tô processando. Ah, então é época... a
1: gente teve. A gente teve vários outros encontros, né? Eu lembro de uma vez também na Féveste
0: que a ah, gente bateu sim. uma bola muito
1: boa. Foi fantástico aquele momento, né? Junto com ai, faltou o um nome agora, o rapaz lá do Rio.
0: O Alex, Alex, Alex Ferraz, Alex. então, um dia desse a gente até falou do Alex aqui, quer dizer, duas vezes já, o Alex tá entrando nesse podcast toda hora, porque é, ah. eu conversei com a Nilma Duarte, que foi uma na segunda, hoje é quarta, na segunda-feira o papo foi com a Nilma Duarte, que foi uma sugestão de pauta do Alex, que continua, ele é de Niterói, e um dia desse a gente teve aqui o Vini, o Leone, que é também fotógrafo. É, a gente também bateu um papo por aqui. Então, assim, Fevesti... Gente, Fevesti é a, é a maior feira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima, que acontece já há alguns anos, perdi a conta. Perdi a conta. Mas, assim, eu já fiz assessoria de imprensa, acho que de seis edições da Fevesti. E sempre eu encontro, eu, eu adoro trabalhar, lógico. Primeiro, porque é um evento, é um trabalho, né? Remunerado, que é muito bacana, dá muito trabalho, mas é remunerado. E segundo, porque é um grande burburinho da imprensa, que a gente encontra esses colegas, fotógrafos, jornalistas. E como você falou, cara, é um bate-bola tão bom, vocês são tão carinhosos comigo, mesmo com aquele estresse, assim, do primeiro dia, né? Principalmente naturalmente, é pura gratidão, assim, pela parceria, eu acho que o nome disso é parceria mesmo, né?
1: Isso aí, teve um ano que eu fotografiei a Fevest, para a Fevest, geralmente todo ano eu faço alguma coisa de fotografia Sim. relacionada a Fevest, aos meus clientes, mas teve um ano que eu estava fotografando para a Fevest e a gente fez um trabalho que foi muito bacana, eu acho que
0: Poxa, era excelente. quase que tempo
1: real, as assessorias tinham acesso às fotos, imediatamente quase os filhos para foi muito legal
0: é muito prazeroso né é muito legal mas eu, eu lembrei dessa coisa do protesto também por conta da, da fotografia porque quando você está protestando vo, o, você está vendo ali cenas incríveis para você fotografar eu não fotografo mas eu por conta acho que do jornalismo né te leva o olhar para determinadas coisas e só que como eu não não tenho habilidades com a câmera, você perde muita coisa. Mas são momentos assim bem legais né para quem gosta. Do fotojornalismo, foto né? você curte isso também?
1: Eu curto muito pessoalmente o fotojornalismo. Nunca trabalhei com fotojornalismo, mas costumo fazer sempre que possível. Em algumas ocasiões, isso já me deu uma certa visibilidade. Bacana. Teve um ano que a Polícia Federal... É, foi na prefeitura e eu tava com uma câmera ali na mão passando por perto e fui lá várias fotos e foram parar em todos os portais de notícia do país. É, mas eu gosto de, de acompanhar os protestos, porque eu gosto de fazer foto de protesto. É uma categoria à parte até do jornalismo. É uma fotografia que se assemelha à fotografia de guerra.
0: Sim, que, é uma sim. Fotografia
1: que é pegar aquele momento específico baseado muito nas expressões das pessoas. Então, tem algumas fotos de protesto que eu considero que são extremamente relevantes para ilustrar aquele momento da história. Então, não é o simples fotojornalismo de, de reportar um determinado evento, mas de buscar também nas expressões das pessoas a, a, esses, esse retrato daquele momento. Então, eu sou eu tenho, sou muito fã de, de alguns grandes fotógrafos aí. Tem um fotógrafo francês chamado Raymond Depardon, é um dos maiores fotógrafos de, de, de fotojornalistas do mundo. Ele fez várias fotos em guerras, e tem algumas que são fantásticas, contam muito aquela história. E Então, eu gosto de acompanhar os protestos e fazer isso daí. E, geralmente, quando tem um protesto que eu consigo participar também, eu faço um varal fotográfico. Eu tento instalar um varal fotográfico com fotos de protestos anteriores para mostrar que a luta ela acontece o tempo todo. Então, tem ali o fotógrafo querendo mostrar o que está acontecendo naquele momento e tem também o, a pessoa que, que quer estar tá junto, que está no calor daquele momento, querendo dizer muitas vezes as mesmas coisas.
0: Eu admiro, assim, né, esses fotógrafos que, que curtem isso, porque o medo de simplesmente sua câmera cair, quebrar, enfim, eu acho que assim, eu sou muito apegada às minhas coisas, eu não sei se eu conseguiria. Porque no calor ali da situação, né? Dependendo do lado que você está, que às vezes você está fotografando, mas você está no, no lado do inimigo, ainda tem isso, né, Pedro? Então, assim, ter esse cuidado aí. Mas em Friburgo até que as manifestações são bem tranquilas, né? Não sei se você chegou a fazer alguma coisa fora ou tem alguma coisa para falar em relação aqui à cidade. Algum momento que foi mais tenso?
1: Eu já fotografiei protesto fora do Brasil. Teve um protesto, até foi lembrado ontem por uma amiga, é, um protesto de agricultores em Paris, em que jogaram feno
0: Eita. e coisa de
1: trigo na frente da loja da Louis Vuitton.
0: Uau.
1: Um protesto foi foi grandioso. Chegaram com vários tratores, levando coisas para lá e fizeram um protesto bem interessante. E, e eu estava passando, passeando, e fotografei esse protesto antes dos outros fotógrafos chegarem. E, com isso, eu consegui pegar algumas coisas que depois a polícia não deixou mais. Então, os fotógrafos não conseguiram chegar muito perto. E até o cartaz do protesto que estavam colocando em cima dos, dos feixes de feno, eu consegui pegar um desses cartazes para mim. Eu tenho esse cartaz. Os outros fotógrafos tentaram pegar esse cartaz para poder botar nas matérias e tal, cinegrafistas e fotógrafos. Os policiais pegaram os cartazes. Os não. cartazes falavam mal da polícia também.
0: Ah, pegaram aqui. os
1: cartazes da mão dos polícia, dos cinegrafistas e fotógrafos. Então, só eu consegui esse cartaz. Foi interessante. Mas, uh, geralmente, tem sido o caso de estar no momento certo, no lugar certo. Agora, geralmente, eu estou do lado do inimigo em relação ao governo. Muito raramente eu estaria do lado que está atacando bombas. Pela minha orientação política e social, eu não estaria nunca do lado que tacasse bomba nos manifestantes. Estaria do lado dos manifestantes. Então, geralmente a parte do inimigo sou, depende, né? Quem é o inimigo. Existe sempre um inimigo para o outro inimigo.
0: E de onde vem essa coisa do lado oposição aí? Isso é coisa de, desde a época de jovem ou é uma coisa que veio crescendo? Porque eu acho que muita gente também acaba se descobrindo nesse cenário que a gente está, né? Gente que não falava nada resolve falar porque o negócio, às vezes, ultrapassa, né?
1: Não, eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, é? é <risos> meus pais, já, bem, bem além dos meus pais, meus avós é, foram pessoas muito, muito politizadas. É, meu avô foi líder da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial
0: Uau. e
1: dirigente do Partido Comunista Francês, além de um dos maiores jornalistas da França. Ele era redator-chefe do Libération e do Limanité, que é o jornal do Partido Comunista francês, que é um dos maiores jornais do da França, é um jornal muito importante. e Eu não conheci meu avô, infelizmente, mas ele, ele, a minha avó também, que, que acabou sendo presa pelos nazistas em campo de concentração, por ser da resistência francesa e comunista, né? é, eu tenho muito deles, do que eles me passaram, de conhecimento e tal, da, da minha avó, que, que foi uma, uma grande influenciadora para mim, e da minha mãe também. Minha mãe participou do, dos protestos de maio de 68 em Paris, e, e ela depois foi, até depois da... Meu avô faleceu um pouco antes, desse, em 67, é, os protestos 68, e depois minha mãe foi fazer pós-graduação na União Soviética, em Moscou. O meu pai, aqui no Brasil, é uma família de nordestinos que, em determinado momento, momento saíram e vieram para o Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? E o meu, meu tio trabalhava em São Paulo, era advogado, ele tinha sido caçado pela pela ditadura como advogado da Câmara dos de Deputados no Rio Grande do Norte. E aí ele foi para São Paulo exercer a profissão de jornalista. Ele era jornalista e advogado. Oh. E, em determinado momento, ele começou a ser perseguido pela ditadura e teve que fugir daqui do país. O meu pai um dia foi visitá-lo e acordou com o DOPS, batendo na porta, achando que fosse o uh,
0: Nossa Senhora.
1: Isso deu um certo medo para o meu pai, que decidiu dar um dar um tempo. E aí, como ele trabalhava no Banco do Brasil e trabalhava no setor de exportação e importação, ele conseguiu naquele momento fazer um curso de russo em Moscou pelo Banco do Brasil, porque existia relação comercial entre Brasil e União Soviética, apesar da ditadura sempre teve alguma certa relação, principalmente agrícola. E, a... e ele foi para Moscou e lá ele conheceu minha mãe. Então E sempre, sempre foram pessoas muito politizadas. É, lembro meu pai te... me deu um... o álbum do do para não dizer que não falei das flores.
0: Ou seja... E... Isso, isso é lá, desde... Isso esse... Ou seja,
1: 78, esse... 77, sei lá. E eu lembro dele falando, não pode tocar alto. Porque vai preso. Era uma música proibida.
0: Isso é desde sempre, então, né, Pedro? Porque assim, quem é. te conhece, né? Quem, quem conhece já o, o pai, Pedro e tal, encontra ali nas redes sociais, fala, nossa, o cara é muito agitador. E ele fala tudo, que isso, que aquilo, mas pô, não olha aí a sua história, né? O que é que tem por trás? Uma pessoa como você que viveu essa história, né? Que tem essas referências, como se calar diante de Exatamente. fatos, né?
1: E eu tive também uma outra influência muito grande. Em, em 82, eu conheci o Brizola. Eu tinha 88, 9 anos de idade. E meu pai me levou para conhecer o Brizola.
0: Olha!
1: Tava governador, <risos> e ele veio aqui em Friburgo. E... e eu bati um papo com o Brizola, assim criança ainda.
0: Uhum.
1: E... e ele me falava de coisas que eu via assim, tão obviamente importantes para o país que aquilo me, me me fez também questionar depois aos meus pais é, aquilo que ele que ele tinha falado para mim. E aí eu acabei me tornando cabo eleitoral do Brizola e sempre fui sempre fui muito brasilista. Eu sou a minha orientação política é socialista, é, voltando mais para o Estado de bem-estar social, quer dizer com, com os serviços, serviços essenciais todos públicos, já minha ideia de é que é educação, saúde, é, algumas coisas assim tinha que ser públicas, tinha que ser presença massiva do Estado. E então, aliás, até Aproveitando o momento que a gente está vivendo agora, e a gente fala muito de um novo normal, geralmente costuma me irritar essa expressão, porque o novo normal quer dizer muito pouco. Se você parar para pensar, que a gente não quer viver isso que a gente está vivendo muito tempo. Parece que bom, o Brasil está querendo viver. O Brasil ficou num platô e ficou. A gente é. continua vivendo. Aí, parece que nós vamos ter mil mortes por dia durante um bom tempo mas eu acho que o novo normal que deveria surgir para o mundo inteiro a partir disso daí é um, um mundo em que houvesse uma renda mínima, que é uma coisa que já está em estudo pelas grandes nações do mundo, em, 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 em teste em algumas delas, uma renda mínima é, para a população. Então, mesmo que a, popula... mesmo que a pessoa não trabalhe, ela teria acesso a uma certa renda que permitiria viver dignamente, e poder dar para seus filhos e para a comunidade um retorno em termos de consumo né, e de poder manter uma qualidade de vida digna, pelo menos minimamente, para não se tornar também um problema para a sociedade. A redução das desigualdades resolve muitas das nossas violências sociais, criminais, etc. Então, Posso... acredito que o novo normal deveria ter uma renda mínima um sistema de saúde universal e gratuito para todos, o é, um investimento maciço do Estado e uma presença do Estado no sentido de garantir a dignidade mínima da população. Nós estamos vivendo um momento agora em que as pessoas estão muita gente acabou ficando entre a cruz e a espada. Ou se arrisca ou vai morrer de fome. Isso não é, não deveria existir esse tipo de balança, esse tipo de decisão. A pessoa não deveria decidir entre morrer de fome ou morrer de uma doença. Isso não é uma, não é uma escolha que as pessoas deveriam fazer. Infelizmente, eu considero que o nosso país está abandonado à própria sorte, as pessoas estão abandonadas à própria sorte pelo governo federal, e isso está causando uma quantidade enorme de mortos, uma quantidade enorme de casos, e, e a população muito sem entender como deveria agir o novo normal deveria ser uma população mais humana e um estado mais presente naquilo que é essencial.
0: E aí assim, querendo brincar um pouquinho, né? Porque esse assunto política hoje é mais assim, não é um, a política hoje não é uma questão de você ter a sua opinião e ser agitador, é uma questão de você também ser político. Né? Porque o cidadão ele precisa ser político. Eu, vou, eu quero fazer uma brincadeira com você, mas você falou em números, eu até fui dar uma olhada. Né? O Brasil está com mais de 103 mil mortes por Covid e 3, mais de 3 milhões de casos. Né? E as coisas assim. E o que eu estou vendo, eu não, embora assim eu tenha as minhas redes sociais, mas eu nem estou o tempo inteiro assim tão ligada nas redes, até por conta da saúde mental, porque senão você não aguenta. Mas eu estou vendo que está tudo normal. Eu vou dizer assim até aqui em Nova Friburgo, neste momento, porque de repente tem alguém de fora aí assistindo. O que está acontecendo em Nova Friburgo? É a segunda semana que a gente está com a tal da bandeira vermelha, que na minha cabeça deveria ser a bandeira roxa... Porque simplesmente mudaram algumas regrinhas, mas o negócio está pior. E mesmo assim, eu recebi pelo WhatsApp uma notícia de um veículo de comunicação da cidade falando que o prefeito ainda ia flexibilizar mais em relação ao horário de comércio. Eu me sinto burra, não é nem ignorante. Eu me sinto burra, Pedro, porque eu não consigo acompanhar esse raciocínio. Eu continuo, é eu continuo em casa, eu continuo em quarentena. Ah, mas você não precisa trabalhar? É, eu preciso trabalhar. Eu só não estou, assim, não é extremamente necessário eu ir à rua. Tudo que eu penso, Pedro, ah, eu preciso de uma coisa. Tipo, esses produtos que eu estava falando aqui no comecinho. Eu falei, ó, eu estou precisando comprar. Mas é o seguinte, eu não posso ir até você, não. Vocês conseguem trazer aqui para mim? Ah, a gente vai dar um jeito. Ou alguém que estivesse passando por aqui, ou vai ser via motoboy, a gente vai dar um jeito. Porque eu ainda não vejo a extrema necessidade. E aí vem aquilo que você falou. Mas e aquele funcionário que é pressionado pelo patrão e fala, ou você vem trabalhar, ou eu te coloco na rua. Depois de alguns meses sem trabalhar, com salário reduzido, tem N casos, né Pedro? São N casos aí nessa história, né?
1: Infelizmente, olhando aqui para a nossa cidade, para Nova Friburgo Friburgo, é, a quantidade de casos que nós temos agora, de mortos e de casos, quer dizer, de, de, número de casos número de mortos, mais da metade aconteceu nas, no, no, nem no último mês, nas últimas Foi, três semanas. nesse
0: período aí da flexibilização. Que
1: flexibilizou, flexibilizou. E aí? É, mesmo antes de flexibilizar, muita gente estava na rua, passeando... É, muitas lojas não essenciais estavam tão tranquilamente abertas e aqui em Friburgo se fez eu acho que em vários lugares do país na verdade
0: é verdade
1: se fez uma uma ideia de, de bandeiras que para mim é a pior ideia que um ser humano poderia ter nunca que um político político no que eu entendo e aí, não falando nem se é de esquerda, de direita, centro... É, independente
0: disso. O político partidário. né
1: Um político ele tem a tarefa de gerenciar, a, a, se ele está em um determinado cargo eleito, ele tem que gerenciar aquilo para onde, onde ele foi eleito. Então, se eu, o prefeito foi eleito para gerenciar a cidade. O principal gerenciamento que um prefeito deve fazer é a vida das pessoas da cidade. Então, se você atrela a liberação ou não do comércio, a quantidade de leitos ocupados, que é o que determina as bandeiras aqui em Nova Friburgo, quer dizer, determina mais ou menos que quando não está dando muito jeito que ele quer ele vai lá e muda a regra de novo. Uhum. O que mudou a regra de novo ontem. É... Criaram a bandeira roxa na semana retrasada. Coisas de maluco. Né? Eu chamo de secretaria de loucuras da, da, da prefeitura. Mas se atrela a liberação ou não do comércio a quantidade de leitos ocupados, vamos imaginar, por exemplo, que todo mundo que está internado morra. Hoje, um, morre todo mundo. Não tem mais nenhum leito ocupado. Vamos Mas... liberar tudo.
0: É, Exatamente. De repente, morre todo mundo,
1: agora vamos liberar. É, é, é loucura. É, é, é completamente idiota. É, é completamente na contramão do que deveria ser a política. Mas parece que no Brasil isso virou a regra. Mas né? eu não... Desde o começo da pandemia, que você falava em achatar a curva. As pessoas até hoje não entenderam o que significa isso. Então, eu vou explicar. Achatar a curva é impedir que cresça rápido demais a quantidade de casos é, e que não sature o sistema de saúde. Nós, no Brasil, temos uma grande vantagem em relação a muito, muitos lugares do mundo. Nós temos o SUS, o acesso gratuito à saúde. Isso fez muita gente sobreviver. Tá? É, isso ajudou muita gente a ter o acesso à saúde. É, mais da metade dos leitos do SUS foram criados no governo, os dois governos petistas, aí até recentemente, teve um reforço das UPAs, e etc. Então, no Brasil, existe essa saúde pública que, que atua. É, que ainda segurou um pouquinho. Então, a ideia de achatar a curva era que não se chegasse aquilo ali. Agora, a ideia do lockdown, a ideia de você parar as pessoas, é você eliminar a contaminação, diminuir a quantidade de contaminações e de casos. Então, não é só a questão daquela curva, é também fazer essa curva descer. Sim. Fazer a quantidade de casos de morte começar a descer. Então, os países europeus que entraram em lockdown eles atingiram um pico e depois esse pico começou a descer o achatar a curva não significa chegar lá em cima e ficar
0: e ficar, exato mil
1: pessoas por dia e não. você, você viu errado. Pedro? o achatar a curva era fazer isso ser menor agora é... a gente chegou lá em cima e ficou num platô, a gente não tem pico a gente tem platô então está não... totalmente errado
0: eu não cheguei a anotar o nome das cidades, mas eu li alguma coisa, acho que foi no UOL, é, duas cidades brasileiras, duas cidades brasileiras, que depois de 15 dias, quase três semanas, não, não quase três semanas, é, exatamente com lockdown, depois de três semanas fechados, é que eles conseguiram fazer a curva literalmente descer e agora estão pensando nessa flexibilização. Aí eu começo, eu leio mais essas coisas, sabe? Eu até queria te perguntar mais assim, quais são os portais que você tem acompanhado, porque eu costumo ler essas matérias que não, não me parece fake news, isso me parece, é, né, são matérias comprovadas, fontes seguras e tal, e aí eu falo como que Nova Friburgo e outras cidades brasileiras... Eu estou no Nova Friburgo, lógico, estou preocupada aqui com a saída do meu filho, da minha mãe, dos meus parentes mais próximos, mas como que isso continua acontecendo, se está muito óbvio, Pedro? E aí como que a gente não vai para as redes sociais gritar esse tipo de coisa?
1: É, aqui a gente decidiu fazer o contrário do certo. Né? Tem uma cidade, bom, aqui perto, Trajando de Moraes, uma cidade que não tem nenhum óbito. Então eles conseguiram se fechar muito mais, teve uma presença muito maior. Infelizmente, o prefeito de, de duas barras veio Faleceu também ontem, COVID, né? Mas ele tomou atitudes muito boas desde, desde o começo de tentar minimizar o impacto da, da Covid na cidade. Mas o, o problema que eu vejo principal, por que, que eu acho que as pessoas foram para a rua? que as pessoas se espelham naquilo que eles veem na televisão. E se na televisão tem um presidente indo à padaria, sem máscara, andando de jet ski, dizendo que é uma gripezinha, falando e daí, o povo fala e daí. Uma cidade que teve uma votação é, muito consequente, acho que 70% da população deu voto para esse, esse presidente, é, eles se espelham nesse cara. E se esse Ai, cara está dizendo que, que é normal morrer mil pessoas por dia, ah, então vamos deixar morrer. Você... Só que as pessoas o param o segundo, segundo para pensar... Eu costumo falar uma coisa que fica muito pesada, que é, que é duro de falar e é duro de ouvir. Mas eu falo, estão flexibilizando, né? A última regra, agora, ontem, foi que os bares, na bandeira vermelha.
0: Isso aqui, bares,
1: né? A gente não precisa mais fechar às 6 horas, vão ter que poder fechar às 11 horas da noite. E aí eu estou falando que é pesado, é dizer que a pessoa vai para o bar trocar um copo de cerveja pela morte da mãe porque a pessoa vai depois, em determinado momento, encontrar a mãe, pegou aquele Covid no bar, tinha mínima necessidade de ir lá tomar um copo de cerveja, mas foi lá e trocou o copo de cerveja pela mãe, ou mergulho na praia, como está vendo agora no Rio. É, a pessoa faz um belo mergulho, leva o Covid para casa. E aí depois não adianta chorar, não adianta espernear, como um vídeo que ficou famoso aí, da, da menina que foi numa festa e levou para casa o vírus e morreu o pai, a mãe, o avô e apareceu ela no, no velório da velório não no, no enterro né da, da mãe ela chorando é, pedindo desculpas pedindo você, desculpas depois não adianta
0: é. você viu que a, a avó da esposa do presidente morreu de covid? eu vi isso hoje
1: olha, é morreu, mas, mas ele vai falar e daí duas vezes
0: e daí duas vezes, porque a, é mas é a avó, não, não é a sogra?
1: Importa, ele não se importa <risos> com os mortos, isso, obviamente. <risos> oh, mas ele já não se importava também com a avó da, da esposa. Que parece pelo que, eu, pelo que eu li, eles não se falavam, não e falavam é... com a avó há muito oh, tempo, acho que cinco anos. Nem com a mãe. É, desde então, que chegou à se... presidência, nunca, nunca visitaram o Palácio Planalto. <risos> e... E, e eles simplesmente não se interessam até porque a avó, a mãe, tio, e sei lá, mais que grupo da família da, da esposa do, do Bolsonaro tá metido com uma certa bandidagem que foi evidenciado em várias matérias de jornal também, né? Agora, a avó, a mãe. Então...
0: É, Pedro, quando você começou a falar aí, né, com todo respeito aí a quem apoia o presidente, né, cada um no seu quadrado, é eu ia falar, você vai se candidatar a prefeito, vereador, a presidente, se alguma, com algum cargo público, você pensa nisso?
1: Ainda não. Ainda,
0: ainda não. não? Cara!
1: Ainda estou no meu momento Raul Seixas, <risos> é, pode ser que eu seja eleito, então não dá muito certo, mas eu tenho pretensão de um dia de me um <risos> candidatar, eu gosto de, de conversar muito com os políticos da cidade e não. E, e até eu gostaria de deixar claro uma coisa aqui: é, política, eu acho que cada um tem a sua própria ideologia, suas orientações políticas, suas ideias políticas, mas política não pode se resumir às nossas próprias ideias e unicamente a elas. Sim. É, é preciso entender que a política se faz com o processo comum de com todo mundo. Então, obviamente, os extremos lutam contra, contra todos. Né? Os extremos de direita e o extremo esquerda vão lutar contra o resto da política todinha. Então, eu descarto eles. Mas de esquerda e direita é, são posições ideológicas diferentes, mas, obviamente, com o mesmo desejo de crescimento. É, o ser humano só saiu das cavernas porque teve um cara que, que foi na contracorrente e disse, vamos sair das cavernas. Vamos começar a matar os animais, vamos parar de, comprar, de pegar a frutinha durante o dia e correr para a Não, vamos tentar matar os animais, vamos tentar conseguir a carne, é, vamos tentar criar uma cidade, que tal? Então, foram, foram pessoas que foram na contracorrente e tentaram fazer o crescimento. Eu me, me coloco no campo progressista. Ao mesmo tempo, esse campo não consegue crescer sozinho se não tiver o outro lado também. Então, o pensamento único é um pensamento burro. Não funciona assim da discussão de ideias nasce o progresso né? então é necessário que os dois lados conversem e ora um está no poder, ora outro mas que o um objetivo comum de crescimento seja é, diferenciado apenas pela maneira do como e não do do, do porquê né? É, eu gostaria de botar aqui uma coisa né? de onde vem a ideia de esquerda e direita Onde? como é que nasceu essa história aí na Revolução Francesa, quando a coisa começou a pegar lá, nas dificuldades sociais, o rei convocou uma assembleia. E nessa assembleia, de um lado, se sentaram, né? tinha a personalidade do rei representando a nobreza, e o, é, tinha o clero, tudo isso, mas esses aí estavam no centro. E nessa assembleia, do lado esquerdo, estavam aqueles que defendiam, dentro daquele, daquele ideal é, renascentista, de iluminista né? de, de igualdade liberdade, igualdade e fraternidade do lado esquerdo estavam as pessoas que defendiam o lado da igualdade todos defendiam liberdade, igualdade e fraternidade mas para atingir esses objetivos um lado, o que estava na esquerda queria a igualdade como um meio de se alcançar isso o progresso uh, o lado direito defendia a liberdade né? o, e como meio de se de alcançar o progresso social. E, o, e, os, e ambos conviam a fraternidade como uma maneira de aglutinar as ideias. O lado esquerdo, que falava da igualdade, foi dado depois, mais tarde, nos comunistas. Foi dado no lado social, socialistas, aqueles que querem a igualdade entre todos. O lado da liberdade foi muito defendido também na época dos Estados Unidos, da, da, da independência americana, que eles queriam a liberdade da, da, da coroa inglesa e, e por isso que ele saiu muito do liberalismo. Saiu daí. Então, são, são conceitos diferentes para se chegar a um objetivo comum. Então, não tem nada de mais. Esquerda ou direita são posicionamentos diferentes, sociais, que muitas vezes vão ser em alguns pontos antagônicos, mas que se fala da melhoria do ser humano, etc. O problema que eu vejo é quando a gente chega nos extremos. E aqui no Brasil, eu considero que a, a direita, em um determinado momento, é, aliás, em 2014, a direita abandonou o discurso. Abandonou o palco de, de, de colocar propostas, ideias, sugestões, e, só... e passou a simplesmente a atacar é. a esquerda. É. Isso virou, virou só um ataque. Quando a, extrema direita, quando a direita começou a fazer simplesmente o um ataque... Ela se igualou à extrema direita, que só tem isso, que não tem nenhuma proposta, que é só ataque. Assim como a extrema esquerda, eu considero que as, que as coisas funcionam da seguinte maneira. Um lado vai para vai a. A imagem está indo para a direita. Para a é. direita ou para a esquerda, esquerda? Esquerda, né? Esquerda, e o outro lado vai para a direita. Só que para mim funciona como um círculo. Vai vindo assim: o centro, direita, esquerda. E aqui estão a extrema esquerda e a extrema direita. Quase juntas. Então é como se fosse um circo. Então aqui, aqui mais afastados, estão os pensamentos mais fortes, mas não extremos. E aqui em cima eles estão os extremos. Eles são praticamente iguais. Iguais. E são, são um problema, porque eles só, passam, só, só partem para ataque. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Ficou uma coisa assim: puxou para cá e deixou só esses caras falando. E esses caras chegaram ao poder. Então eles não têm propostas, eles não se importam com o progresso social. E a direita, agora, na minha opinião, é a parte mais importante da política brasileira. Eles precisam resgatar o discurso, eles precisam voltar com propostas é, até, coerentes com o progresso a, social.
0: Até para ter uma discussão saudável, né? Claro, para poder começar a
1: discussão, <risos> não tem discussão saudável é, com o extremo. Exato. Com a direita não existe discussão saudável, não é possível, não acontece. Verdade. Quando um lado fala. Tem, tem propostas racistas, homofóbicas, é, de desigualdade, de perseguição política, etc., não se tem conversa. Verdade. Eles não desejam a conversa em nenhum momento. Não adianta que a gente não consegue chegar a eles. Então, é preciso que a direita resgate, traga de novo esse, esse, essa discussão. É, alguns conceitos, como direitos humanos, é, redução de desigualdades, não são projetos da esquerda. Começou a colocar-se agora que ah, isso é da esquerda. Não é. Isso é comum para todo mundo.
0: o Pedro, e isso te tira muito do sério, né? Você é um cara que não consegue é, presenciar até o que é óbvio, mas você não. Tipo assim, você sente uma coisa interna até de querer ensinar. Porque para algumas pessoas você tem que ensinar. Você tem que falar o beabá. Né? Eu vejo você. É o problema.
1: Né? É o problema atual, porque muita gente se. Nunca foi politizada, como você falou mais cedo. Muita gente, de repente, começou a falar de política, mas sem se tornar politizada, sem estudar... Oh, agora se tra... Quem é contra mim é comunista. Está errado. Começaram a chamar o Dória, governador de São Paulo, de comunista. Ele é tudo menos comunista. Então, não dá para se tratar de forma binária. Essa polarização que surgiu no país surgiu uma polarização que não, acabou, não ficou sendo entre esquerda e direita. Acho que ele, por, por muito pouco tempo foi isso. Ele partiu para esquerda, centro e direita contra a extrema-direita. E, e, e o meu maior problema é que o pessoal que está na direita tá com medo de se colocar junto na esquerda. Isso que eu ia te tá, perguntar... Tá com medo de perceber isso.
0: Isso que eu ia te perguntar, cara. Você acha que, que tem jeito isso? Porque eu vejo cada vez mais esse futuro se distanciando. Eu estou muito, assim, por fora de política. Eu, sinceramente, este ano, principalmente, eu me desconectei um pouco, assim, de política. Então, é, eu vejo a coisa tão distante, porque eu estou pensando de uma maneira, e eu vejo que meio que está regredindo aquilo que a gente entende da política, que poderia ser uma discussão saudável. Eu vejo a coisa sumindo, assim. É, nunca sei, cara. Você tem esperança disso resolver, Pedro? Não sei não, Pedro.
1: Sabe por que, que eu tenho, Sheila? Ah, é, você tem uma filha. Que,
0: Primeiro que você tem uma filha, né?
1: Discurso... Também. Não, não é por <risos> causa disso, não. É, para minha filha, eu acho que a gente tem uma, uma obrigação de tentar, de lutar por, por deixar para ela um mundo melhor. Mas não é por isso, não. É que todo... Pro... E tudo que acontece na sociedade, existem os altos e existem os baixos. É um processo sempre um pouco, um pouco cíclico. Né? É, nós regredimos muita coisa. Nós temos agora no Brasil perseguição política. O governo elaborou um dossiê é, de antifascistas, assumindo a posição fascista. Porque se eles estão fazendo um dossiê para perseguição política de antifascistas, é, porque... quer dizer que eles estão preocupados com quem vai lutar contra eles, que são os fascistas. Sim. Então, já, 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 não, já não tem mais que se dizer que eles são fascistas, já se assumiram como fascistas. Não gostam do termo, mas são. É... Então, por isso, o movimento antifascista ele incomoda muito né, os antifas, é... porque eles adotam, às vezes, os métodos mais radicais. eu Vou dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, quando teve a marcha lá do, da Supremacia Branca, é, os antifascistas fizeram uma, começaram a tirar fotos das pessoas que estavam na marcha, e, e que eram pessoas que estavam acostumadas a botar todo o seu ódio racista, homofóbico e tal. Eles estavam colocando na, na, na internet, mas era uma coisa quase que anônima. É, no seu perfil, naquela bolha deles e tal. De repente, eles estavam na rua. Então, quando os, os, os antifas expuseram essas pessoas, quer dizer, falaram pegaram uma foto do cara e colocaram sim, você é um racista, e expuseram. Os empregadores, que não têm vontade nenhuma de ter um racista declarado como empregado, começaram a mandar embora esses caras. E aí um dos supremacistas foram, foi, foi para foi o YouTube chorando, dizendo que, 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 que não tinha entendido direito o que, que era o protesto, quer dizer, desconversou porque começou a doer. E a técnica é uma técnica quase que terrorista dispor expor as pessoas. Não é legal, não é bacana, concordo. Mas é uma técnica que funciona. E agora, mais recentemente, os Sleeping Giants, nos Estados Unidos e até no Brasil, começou a encontrar algumas, nas páginas de, de disseminação de fake news. que Eu não gosto muito do termo fake news, não. Eu prefiro mentira deslavada.
0: Eu ia te perguntar sobre isso. sobre tá em
1: português. Fake news. É mais claro, mais objetivo. É mentira deslavada. Mentira deslavada mentira né? É, então, nos sites de mentira e de propagação de ódio, por causa dos anúncios de internet que são meio que automáticos, várias empresas apareciam, por exemplo, Coca-Cola aparecia na página do Alan, Alan dos Santos, que é um dos blogueiros aqui que está sendo investigado pela CPI das fake news e que fugiu do país recentemente. É, teve teve o um perfil dele bloqueado pelo Facebook, pelo Twitter em geral. É, quando, quando o Jipin começou a alertar as empresas de que tinham propagandas nelas em, em sites de ódio de mentira, essas empresas correram atrás de tirar essas propagandas. Isso começou a desmonetizar esses uhum. sites, esses blogs, esses, esses canais. E aí começou a doer no bolso. E, e doendo no bolso, vocês não conseguem manter a estrutura. É uma estrutura que depende de dinheiro. É uma estrutura que elegeu um presidente no, no Brasil. Né? É, só que nós vamos ter uma nova eleição agora. Eu torço para que o TSE o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, etc., coloquem barreiras para essas ações, mas, mas que aos poucos se começa a encontrar uma maneira de ir contra. E a partir do momento que se que se demonstra as mentiras, elas caem por terra rapidamente. Então, vou botar uma mentira muito recente. Anteontem, é, saiu uma mentira de que a França tinha aprovado o aborto até nove meses de gestação. Até, nove meses? É, até os nove meses de gestação quer dizer... Ele está quase nascendo podia podia fazer o aborto. Nossa. Não tem nada a ver, isso é uma grande mentira. Mas o filho do presidente retuitou isso daí. Pegou uma matéria de um canal de extrema-direita do Brasil, de, de, de um site de extrema-direita, e simplesmente repostou isso daí.
0: Isso é sério que você está falando ou é, ou é fake news?
1: Não, que é, ele fez é isso. News. Que ele fez que eles fizeram, isso. Eles aumentaram de 12 para 14 semanas tem nada a ver com nove meses. Não, mas eu estou te...
0: perguntando se é verdade o que o filho do presidente fez. Isso foi verdade? Ele retuitou e essa... ele
1: compartilhou. Ele compartilhou essa notícia mentirosa. Nossa. E amigos aqui em Fiburgo, que eu conheço, também compartilharam, várias pessoas compartilharam.
0: Caramba!
1: E... Sério, colocando eles não param para pensar, nem pesquisar, nem buscar o mínimo a coisa. Nós temos um problema no Brasil em que muitas pessoas... Não, não se informam por outras fontes além do WhatsApp ou de um Facebook. Por quê? Por um motivo simples. É, televisão, pouca gente assiste agora, muita gente não quer assistir o, o jornal de televisão porque tem que ser naquele determinado horário e tal. Eles assistem, veem as notícias no celular. Só que para muita gente, para a maior parte da população, o volume de dados que eles têm é pequeno. É. Então eles não podem ficar entrando em muitos sites. Enquanto que Facebook e WhatsApp é liberado.
0: E tem outra coisa, Pedro, as pessoas, a maioria, né, a gente falando, a gente gosta de tecnologia, eu acredito que você até muito mais do que eu, mas as pessoas é, não sabem pesquisar, né, eu tiro até por conta de, das pessoas, assim, mais da minha faixa etária, por incrível que pareça, quem ainda está tá bastante ativo no mercado de trabalho é meio que obrigado a acompanhar essa tecnologia. Mas a gente tem que combinar que é uma parcela ainda muito pequena. A maioria lê e começa a disparar. E é exatamente isso que vai deixando de ter discussões saudáveis. Porque a coisa vai ficando muito distante e sem embasamento. Tanto que quando eu conversei com você, né? E aí, Pedro, vamos participar do podcast... E aí, eu, você colocou... Eu falei assim, e aí, como é que eu te apresento, né? A gente pode colocar agitador de redes sociais. Aí você, bacana, beleza. Eu falei, cara, mas você pesquisa. Você não lança alguma coisa no, no Facebook, né? mais no Facebook, né, que o Instagram é mais para foto. Você não... Eu, pelo menos, nunca vi alguma coisa que não tivesse sentido, né? É diferente okay. de... de, de... Fake news, de uma mentira deslavada.
1: O que pode acontecer, já já aconteceu comigo também, e quando acontece eu peço desculpas, é, se, alguém, se alguém encontrou alguma, alguma coisa errada. É, já aconteceu de, de alguns portais de imprensa tradicional é, reportarem uma determinada coisa e interpretando no calor do momento, naquele primeiro momento, e eu ter compartilhado uma notícia que eu tinha visto em vários lugares, né? tradicionalmente é, com boa reputação. E aí eu ter, ter postado aquilo ali. Mas se eu encontro se está errado, é, eu tento colocar que está errado, é, coloco o lado correto e, e depois de um tempo apago a publicação. Mas só depois de um tempo. Eu não apago depois de, de ter mostrado que estava errado, não. Certo. A... Mas, no geral, eu sempre tento buscar diversas fontes. E fontes, muitas vezes, de lados diferentes. É... O... Atualmente, todo mundo virou comunista. Né? Todo mundo que, que, é... <risos> que não está seguindo a cartilha, que, não, que não, não fica dizendo amém, tá, tá, virou comunista. Mas, não, não, falando mais concretamente, mais corretamente, eu vejo portais de direita, de esquerda, é... imprensa tradicional. É, não considero que exista a imparcialidade total no jornalismo eu acho, é, eu acho, impossível. Eu acho impossível porque existe do, um ponto de vista comercial para as empresas que elas querem defender a manutenção de anúncios etc então tem um viés comercial que, que acaba influenciando na, na, no editorial mas por exemplo, eu admiro muito o posicionamento dos grandes jornais americanos em que alguns se declaram de direita e alguns se declaram de esquerda. Ou Mas que apoiam pelo... um determinado candidato.
0: É. Mas pelo é, menos.
1: Fez um, um editorial apoiando a candidatura do, do, do Obama. A Fox fez uma candidatura, fez um editorial apoiando a candidatura do Trump. Eles apoiaram declaradamente.
0: Mas então, Pedro. Um, um, isso, isso, é, isso é muito isso mais legal porque. Isso é mais legal porque é transparente. Ó. A gente vai apoiar Sim. o cara e eu acho, melhor do que ficar Exatamente. em cima do muro. Aí
1: vem aí vem a diferença entre transparência e parcialidade a, na parcialidade não existe a transparência na parcialidade você só mostra aquilo que é daquela, daquele lado você não faz nenhum pensamento crítico, o pensamento, o pensamento crítico precisa continuar existindo o, nada impede que o veículo de, é, que se alinhe mais com um, o um lado ideologicamente a esquerda, nada impede que ele faça crítica a posições de esquerda né? então a mesma coisa para a direita né o aqui no Brasil nós temos como famosos o lado da esquerda o Brasil 247 e o, do lado do, do, da direita o antagonista e algumas coisas estão falando exatamente a mesma coisa estão reportando as mesmas coisas e alguns lados vão fazer críticas eles fazem eles podem fazer crítica à direita o Brasil 247 para fazer crítica à esquerda o, o o que eu acho importante do ponto de vista de quem vai postar alguma coisa ou compartilhar algum conteúdo é, primeiro, saber de onde está compartilhando esse conteúdo. Determinadas matérias eu adoraria compartilhar de portais, de, de alguns portais de esquerda, mas que, que eu sei que costam tantas notícias mentirosas, tanta coisa, assim, manipulada, que eu nem já, já não, não, não compartilho nada que venha deles. É, se, ao, mesmo, ao mesmo tempo, se uma pessoa de direita compartilha coisas de portais de direita claramente é, voltados para mentira, eu nem leio, já desconsidero de cara que aquilo ali deve ser mentira.
0: Porque tem essa coisa. É tra... dúvida para mim é mentira. É. Porque tem essa coisa então, também, posso...
1: né?
0: Tem essa Oi? coisa também, né, Pedro? Que acaba perdendo a credibilidade se você lê alguma coisa que é mentirosa e aí você vai pensar do o certo deveria ser isso, né? Você pesquisar se se é um veículo que publicou alguma coisa mentirosa você vai ficar cabreiro, vamos dizer assim, na, quando você tiver que compartilhar alguma coisa, né?
1: Exatamente. Você precisa tomar muito cuidado com a mentira conveniente. É conveniente para mim? Então eu posso, posso acreditar que é verdade. Mas não pode, não pode ser por aí. Outro exemplo, claro, aqui no Brasil foi quando a, quando a Marielle foi assassinada, uma desembargadora uma desembargadora no Rio de Janeiro fez uma postagem, foi o comecinho da postagem daquilo ali, ela disse que pegou de outro lugar, mas não, foi ela que começou aquilo ali, é, dizendo que a Marielle, Marielle era envolvida com Beira Mal, ou será que traficante, que ela era namorada de traficante, e fez uma postagem sobre aquilo ali. E vários amigos saíram compartilhando, como se aquilo fosse uma verdade. É, é só mais uma mentira conveniente, porque se quis colocar ela como defensora de bandidos. É verdade. Então, era o discurso que sempre falava, como ela defende direitos humanos é como se esses direitos humanos fossem só para bandidos, que é uma grande mentira. Então, uma desembargadora compartilhou. Já foi condenada a isso. A gente sabe que, para juízes e em desembargadores, a punição maior que tem é a aposentadoria compulsória, com salário lá em cima. Então, é, não tem punição. No um caso dela, acho que nem isso teve. Mas, então, quer dizer, o... é, é muito importante tomar cuidado com aquilo que se, se compartilha. Até em fotografia. De vez em quando eu vejo fotos. Ah, que lugar bonito de Friburgo. Nossa! Isso não, é, isso não me parece Friburgo. Pô, mas é bonito, é legal. De repente, pode ser. Vou tentar descobrir onde é. E aí eu descubro que negócio um lugar lá na Itália. É. E aí eu vou lá na postagem e digo, olha, desculpa, mas esse lugar não é em Friburgo. Então, uma, uma vista noturna, de Friburgo, como se tivesse sido feira do, do Caledônia, Meu tio. que ficou famosa, mas que era uma mentira.
0: Meu tio, inclusive, compartilhou essa foto, que muita gente compartilhou, Sim. ah, mas assim, ah não, mas é de Friburgo, eu recebi de não sei quem, olha, é muito complicado, muito complicado.
1: Exatamente, nós todos nós temos na lembrança uh, o estouro da represa em 2001 tá é?
0: cara Não ela... é?
1: E ela enganou todo mundo. Aquilo Eu... foi uma enorme mentira. Porque Eu... alguém achou que mentindo seria legal E as pessoas... Aquilo ali já mostrava uma tendência para frente.
0: Nossa, que, que a mentira,
1: se ela, se ela começa a alcançar as pessoas, ela se torna uma verdade pelo compartilhamento. E aquilo ali foi, foi loucura. Porque a gente via repórter de, de televisão chorando no meio da rua achando que ia ser soterrado, ia ser, ia ser inundada aqui numa, no meio de uma inundação na cidade.
0: Verdade.
1: Né? E então a gente a gente viveu isso em determinado momento em que uma mentira tomou proporções gigantescas. É. Né? Pessoas subindo as brownies, desesperadas. Minha mãe me ligou: Pedro, o que está que acontecendo? Tem gente subindo as brownies aqui, correndo. O que está acontecendo? Tinha carro de polícia andando na contramão, as pessoas que procuravam lugares altos. Bombeiros tentando fugir.
0: Eu tudo. Nem te, é loucura! É, eu nem te conto o que aconteceu com a gente de atravessar. Eu morava ali, no, no, nós morávamos no Pai Sandu, na Rua Trajano de Almeida, e aquela rua assim lotada de lama, de sei lá, devia ter quase 30, 40 centímetros de lama. E quando isso aconteceu, a gente tendo que atravessar para um apartamento, um prédio mais alto, porque o negócio... Olha, e depois... Não, e meu filho e o filho de uma moradora da rua também, eles, fal... eles na hora falaram, eu lembro dessa cena, a gente no apartamento, é, em frente né, ao que a gente morava, aí os dois olharam um para a cara do outro e falaram assim, em Nova Friburgo não tem represa, e a gente, não, tá dando na Rádio Friburgo AM, não sei o olha, eram dois rapazes lutando contra várias mulheres histéricas naquela situação, né, e depois, lógico, eu chorei de rir, mas é a notícia que chegou pra minha filha, que já morava em Pernambuco, então assim, o que é que uma mentira... De, de, da, da, do tamanho de uma cabeça de alfinete pode fazer, né, né Pedro? Por isso é que assim é, você é uma pessoa que eu quero saber de alguma notícia assim mais quente, mais não sei o que. Eu vou lá, eu tenho você como fonte. Assim, até vou falar aqui, né? Porque esse papo tá tão gostoso que eu esqueci aqui de olhar o chat. Gratidão a todo mundo que tá aqui. E eu vi também, eu vou ler aqui rapidinho, mas eu vi que o Guilherme Alt está aqui, eu já esteve, né? É assim, a voz da Serra tem o Guilherme lá, que, você sabe quem é o Guilherme, que também é nosso vizinho aqui, né? Que é um cara também que já esteve aqui na rede e que eu sigo, até eu, eu sigo mais no Twitter, porque ele ali coloca o comentário dele, até sobre a matéria que ele fez e tudo mais. Então, assim, eu tenho minhas fontes seguras, entendeu? Guilherme Alt, Pedro Bessa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem tá aqui com a gente, Só não, Pedro. Me,
1: coloque, só não me coloque como fonte segura. Tá? É, por, por quê? Por favor, também não sou, não. Ah, eu tento vou... pesquisar, eu tento colocar... Não. mas mesmo aquilo que eu postar, por favor, pesquise outras fontes também.
0: Não, mas eu digo fonte segura no sentido assim, é... não, se você for... você tem coragem de compartilhar uma notícia falsa?
1: Não, ah, não, aí, não, não se... é isso. Eu não vou compartilhar propositalmente uma notícia falsa, ah. mas pode acontecer de eu ser enganado
0: ah, e ter um momento de me
1: enganar e postar alguma coisa falsa. Mas aí depois eu tenho certeza que muita gente aconteceu. Na, na, na época do estouro da represa, policiais estavam dizendo que tinha estourado da represa, porque eles acreditaram uma determinada fonte e aí eles se tornaram aquela fonte segura para outras pessoas. Então, mesmo uma notícia de uma pessoa que eu considero que só poste coisas de qualidade, <risos> mesmo essas notícias... Eu tento buscar outras fontes, tá?
0: Não, mas aí no meu caso, assim, eu vou procurar lá no Pedro. Se for, se por acaso mentir... Assim, eu acredito que você não mentiria. Eu acredito que você pode ter sido enganado como eu, né? Tipo... Você buscou e tudo mais, por isso que eu considero você uma fonte segura. E se estiver errado por algum motivo, eu pesquisando, eu vou lá e vou falar. Pedro, eu, uhum. acho, que é, eu acho que não é bem assim não e tal, mas eu tenho você como uma fonte segura. É, deixa eu se ler aqui quem está no chat aqui, ou que já esteve, né? Porque já tem um tempo que a gente está conversando, ó. É, Suzy... Suzy Lemos, você conhece a Suzy Lemos? Que é minha irmã. Isso, você sabia que ela é minha irmã? Ah, Suzy Lemos, a Lúcia Helena, Caterine Beltrão. Caterine, você também já tem um trabalho com a Caterine, não tem? A
1: gente pois... fez um vídeo sobre a avó dela, a história da avó ah, dela e o
0: Legal. Suzy está falando aqui que tem visto as fotos, né? É. E vou ser sempre assim, eu não sei exatamente o que ela quis dizer, porque já passou um tempinho. Guilherme Alt que passou por aqui, né, belíssima entrevista, duas feras. Caterine falando aqui, excelente aula de política, né, bastante esclarecedor aqui, também Tô achando muito legal a Suzy falando tenho trauma até hoje por conta do estouro da caixa d'água da represa, do... ai meu Deus que situação que foi aquela né Pedro agora Pedro, tem uma notícia que foi fake news mas que você gostaria que tivesse sido você lembra de alguma assim que foi fake news, mas você falou ai como eu queria que tivesse sido verdade você lembra de alguma coisa?
1: olha Geralmente, eu descarto coisas muito... É, aquela, aquela coisa, de né? gente pode demais o médico desconfia. Te é, eu, eu, tenho, eu tenho uma tendência a, a... Se a coisa é boa demais, será será Ai, que é isso? Você procura
0: eu, 10 mil fontes.
1: Sim, exatamente. Eu gostaria que fosse... Eu gostaria que fosse verdade que a cloroquina funcione contra o Covid. Ah, uma, é, infelizmente é uma grande mentira pseudociência etc que seria um remédio barato e seria um remédio que estava estaria seria facilmente reproduzível e para todo mundo seria ótimo é, eu gostaria que fosse verdade o que eu não sei tem, tem poucas coisas que eu tenha visto geralmente a mentira não né, é uma coisa que que, que, é, que é problemática.
0: Mas essa, essa é do medicamento é interessante, né? Porque é muita gente falando aí que, que funciona e tal, a gente sabe que não. Quer dizer, a gente sabe não, não né, Pedro? Não. Só quem acompanha a ciência, né? Que você gosta, eu também gosto. Enfim. Porque tem muita o que gente. Eu posso dizer. Tem muita gente, gente que conta a nossa opinião. Funciona.
1: Eu não sei que não funciona. Eu sei que todos os estudos sérios, confiáveis, que seguiram o rigor científico, mostraram que não funciona. Então. Eu não sou um pesquisador, não sou médico, é, mesmo que eu fosse médico, não sendo pesquisador e não tendo feito estudo, eu não acreditaria em nada que não fosse, que não viesse de, de estudos feitos com rigor científico. Então, todos os estudos feitos, todos, todos, não existe um até agora, que é, tenha sido feito com, com rigor científico, com testagem, com placebo separando as pessoas, é, com a quantidade de pessoas consequente. Todos esses estudos deram errado. A cloroquina simplesmente não funciona. A hidroxicloroquina não funciona. O primeiro estudo, que foi lá de um francês, foi o primeiro, um comecinho disso daí, esse cara já foi a público dizer que ele estava enganado. Então, porque ele tinha feito o primeiro estudo... E na urgência, e eu acho que isso faz parte, acontece, né? na urgência de uma pandemia, às vezes se atropela um pouquinho as coisas. Então, o cara quer testar alguma coisa e testa-se com, com, com a concordância das pessoas, ele testou em várias pessoas e ele viu um resultado positivo. Eu não duvido que ele tenha visto um resultado positivo como vários médicos, até aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, tenham visto algum resultado positivo mas será que se eles tivessem testado com Nutella daria um resultado diferente? Eu falei que Nutella, até agora, até agora, Nutella e cloroquina fazem exatamente o mesmo efeito. Quer dizer, Nutella não tem graves consequências enquanto que a cloroquina pode até matar. Tá? Então a, a, eu acredito muito no rigor científico. Sou um, um humanista e então tendo a não acreditar em dogmas ou religiões, ou qualquer coisa do gênero, mas eu busco aquilo que tenha comprovação científica e que que tenha um embasamento em coisas muito reais. Então, numa, numa pandemia, se de repente os testes com a cloroquina tivessem dado resultado positivo dentro do rigor científico, eu acharia maravilhoso, teria sido lindo, a gente teria Sim, um remédio que né? funcionava. Mas não tem
0: até porque é como você disse, né, mais barato, resolveria o problema, nós já estaríamos engraçado, porque a gente que defende, né, que é, que não funciona por conta do embasamento e tudo mais, nós somos meio que chicoteados. Enquanto que a gente vou falar por mim, né, torcendo para que fosse verdade porque aí a gente poderia sair de casa mais rápido, eu estou com minha mãe, que vai fazer 83 anos, esses meses todos dentro de casa, querendo sair, e a gente não pode, nem eu visitar, porque eu não me sinto segura, como você falou da menina e a festa, né? Ah, então, quer dizer, eu vou à rua, já precisei, ir ao centro da cidade umas três vezes, vou ao centro, fico na fila, tenho contato, tudo bem, tomo meus cuidados, né? mas que também a gente fica assim, será que, que esses cuidados são reais? Até ao receber uma própria compra em casa, né, esses produtos, e aí eu vou colocar a vida da minha mãe em risco? Então parece que assim, ah não, você quer que não dê certo? Não, eu só estou acompanhando os estudos, porque eu não estudei para isso, eu tenho que acompanhar alguma coisa que me dê confiança, um embasamento, não vou... A, 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 é... Não vou me ligar numa, numa matéria, num estudo que é mentiroso, que é falso. Isso parece tão óbvio pra mim, Pedro. E a gente... Eu, eu, eu até queria saber em termos de porcentagem, assim mas eu acho que a grande maioria não pensa como a gente, né? Eu acho que nós somos minoria, ou não. Você tem conseguido meio que observar isso?
1: É muito difícil saber, tá, Sheila? Porque a... A minoria é... que é pseudocientífica, que segue muito aquela coisa de WhatsApp, ah, porque Fulano falou, então deve ser verdade. Tal. Isso eu acho até que essa, as pessoas tão, tão crédulas assim são até uma minoria. Só que eles gritam muito alto. E aí, por exemplo, é... eu não vou ficar toda hora postando que a gloroquina não funciona. Enquanto que eles ficam toda hora fazendo isso. Então, existe um desequilíbrio em termos de presença na, nas redes sociais é, na quantidade, no volume. Obviamente, existem também os robôs, os famosos robôs aí do Bolsonaro. É, hoje em dia, se eu puser, um, parece que se eu puser um, algum termo que o robô pesque ali, ele vai querer contrapor a minha coisa. Então, se eu falar da, sei lá, de, de algum, algum personagem que tem um nome parecido com... com se eu falar da Michelle Obama, pode ser que o robô ache que esteja falando da Michelle Bolsonaro. E venha a rebater que a Michelle não tem nada a ver com, com a família da mãe, que tudo de bandido. Só quando eu falo da Michelle Obama. Então acontecem esses erros de, de robôs, né? É, então essa. essa e, esse, e existe também a, um, um aporte financeiro para esse lado que é grande. Dentro do, do, dessa CPI das fake news, estão sendo investigados é, grandes empresários desse, do, do, do país, como aquele famoso Luciano Hang, da, da, da Avan, o velho da Avan, que é um cara que financia as fake news. Então, se tem um financiamento por trás, Doideira. acaba tendo um alcance maior. Então, eu não sei, é difícil dizer, por exemplo, terraplanistas, quando começam a discutir. <risos> Quando você começa a discutir com o terraplanista, de repente você fica submerso, porque outro terraplanista começa a apoiar e tal. E, de repente, eu já, eu já me encontrei em posição é, é, de, 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 menor, é, é, de menor volume em relação a terraplanistas. Quer dizer, numa discussão tinha mais gente que acredita que a terra é plana do que, do, do que eu, que, que acredito que a terra é redonda lá e então, tal.
0: Isso. isso é,
1: acorda... discussão era minoria. Isso
0: aconteceu com você mesmo, isso sério? Aconteceu
1: por quê? Quando eu ia a postagem, só tinha terraplanista comentando e, os outros, e ninguém mais estava comentando, que não via necessidade de comentar. E aí o que, então, que você. Eu acho que o assim, seguinte vai debater com o terraplanista. É, é besteira. Aí é você, bestia, faz você faz o quê?
0: Você faz o que numa hora dessa? Você sai fora da conversa, você recua? Deixa eu aprender um pouquinho.
1: Olha. Da dica. Eu, eu não gosto, eu não gosto de, de simplesmente chamar a pessoa de idiota e de, de ignorante, não. Tá? É, às vezes acontece de eu falar isso, porque simplesmente naquele momento eu não estou com paciência para debate ou coisa do gênero. Geralmente, se eu tiver tempo e se eu tiver com vontade, o que é maior parte do tempo, das vezes acontece isso, é, eu tento debater com a pessoa. Então, vem, ah, me fala dos seus argumentos em relação à terra plana. Aí, quando ele fala um argumento, eu tento rebater esse argumento. Se a pessoa quiser debate, pode. ela pode querer aceitar o meu argumento ou não e pode tentar debater em cima da minha contra-argumentação. Só que o que eu vejo é que a pessoa ignora completamente tudo que eu falar. Aí... A pessoa falar: a Terra é plana, porque o navio está aparecendo lá no fundo do mar. Estou vendo o navio ainda. E, como a... e se a Terra fosse... For, é, não fosse plana, não era para eu ver mais que a curvatura da terra, da terra já teria escondido ele. Aí eu falo, existe a refração da luz, que é o que faz o sol ficar vermelho, o nosso vermelho do sol nas nuvens e tal. Aquela ali é a refração da luz. Nós temos a Terra aqui, o objeto está aqui, já, já devia ter sido escondido pela curva, só que por causa da refração da luz ele aparece aqui. miragens e coisas do gênero. Só que a pessoa não está interessada nisso. A pessoa simplesmente ignora Qualquer explicação científica que não concorde com a tese dele. E é isso que está errado. O que o que, a, o que eu acho lindo na ciência é que a ciência sempre trabalha com teorias. Você vê que é muito difícil a ciência colocar leis Existem algumas leis A lei da gravidade. É uma lei que já foi experimentada tantas vezes, tentou de, é, é, negar ela tantas vezes que já não, já não se consegue mais fugir. Ninguém tenta mais Dizer uhum. que a lei da gravidade está errada, dizer que pular do 15º andar para provar que está errado, não acontece muito. É, então, é uma teoria, mas que se pode se tornar uma lei, né? as leis de Newton e tal. Mas, na, no, no geral, a ciência trabalha com teorias. Teorias científicas não é simplesmente, ah, eu acho o quê? Não, é uma tese científica que é colocada uma proposta eu vou pegar aqui a teoria da evolução das espécies do, do da, através da seleção natural do Darwin. Então, ele pesquisou e ele viu que algumas espécies é, é, se especializaram em determinados lugares que tem, tinham condições é, diferentes né, de vida, da, de, de, de meio ambiente e tal. É, então, ele colocou que a, que a seleção natural selecionava as espécies isso auxiliava no, na evolução. A evolução é um fato, não é uma teoria. A evolução é um fato observado. É, nós temos aí esqueletos, fósseis, etc. Se observa a evolução. Já não se discute que a evolução seja um fato. O que existem são as teorias que expliquem esse fato. Então, o Darwin propôs a seleção natural, que é uma das teorias para explicar aquilo ali. Então, ele propôs essa tese. Então, a seleção natural determina que. que que mutações genéticas vão tornar um determinado indivíduo mais mais eficiente do ponto de vista genético, que passasse os genes através de maior procriação, que ele vai ter mais sucesso no, naquele, naquele ambiente. Bom, a partir desse momento, ele faz uma série de observações e previsões. Se isso é verdade, tal coisa deveria ser possível observar na natureza. E, a partir do momento que você observa aquilo ali, você comprova aquela aquela previsão. Quando o Einstein fez a teoria da relatividade, a tecnologia que ele tinha era mínima. Então, ele previu coisas como buraco negro, ele previu algumas coisas que, que é difícil de, de falar, são termos científicos, uhum. algumas coisas muito avançadas, mas ele previu certas coisas que só agora a gente está sendo estão sendo comprovadas. Porque, pelo cálculo, aquilo ali deveria ser, pela teoria, se ela estava correta, aquilo deveria ser possível observar a partir do momento que tivesse tecnologia para isso. A gente atingiu esse nível tecnológico e se observou exatamente isso, comprovando aquela teoria. Então, a teoria científica ela é muito mais baseada na, na, na refutação do que na afirmação. Sim. Então, não, não basta dizer a Terra é redonda. Ah, porque eu acho que a terra... Não é eu acho que a Terra é redonda. Até redonda, porque se não tivesse, se não fosse redonda, seria de uma outra maneira.
0: Então, Pedro, mas então, é, isso aqui é muito complicado, porque assim, mesmo com os estudos, com tudo comprovado, ainda tem um grupo grande de gentes, de gente é ótimo, de pessoas malucas, né, que eu considero malucas, que ficam batendo numa tecla que não é real. E passando isso, e disseminando dúvida, e fazendo a coisa lá para as pessoas que às vezes não têm tanto acesso começar a questionar se aquilo é verdade ou não. É, 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 Para mim é uma coisa assim de maluco, sabe, Pedro? É, às vezes algumas pessoas me cobram um pouco. Ah, pô, mas você é jornalista? E você não está a par desse assunto? Você não sabe e tá? tal? Eu falo, cara, eu não quero saber. Porque eu fico... Você, por exemplo, você ainda consegue levar durante um tempo ali conversando com as pessoas, né? Tentando manter uma discussão. Eu já tive, assim, várias situações de eu publicar alguma coisa, que é a minha opinião e tal, e deixar o pessoal bater boca, cara, porque eu não tenho paciência, eu não tenho estômago para ficar rebatendo uma coisa que, para mim, é muito óbvio e que fica parecendo que eu é que sou maluca. Eita, Pedro! Ah, achei que você tivesse
1: sumido aí, Pedro. Alguém, alguém me ligou aqui. Ah,
0: é, então assim eu não tenho essa paciência não, sabe, Pedro? Eu tento isso cria um pouco de inimizade. Não sei se isso acontece com você, né? De criar um pouco de inimizade, mas
1: Bom, né? inimizade acontece, tá, Sheila? É que quando a gente defende uma posição de maneira mais forte, sempre aquela pessoa vai ter alguma pessoa que vai sentir é, diminuída. Eu acho que esse é o pensamento errado. É, eu considero que o debate é muito importante, eu gosto de debater, eu vou debater mais facilmente com pessoas que pensam diferente de mim, porque senão não precisa de debate. É. E eu acho importante esse debate. Eu até acho legal, se uma pessoa tem dúvidas sobre se a Terra é plana ou redonda, ou, 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 ou redonda mais oval, é outra coisa, mas, mas a, entre a formada da Terra, se a pessoa tem dúvida, tenta debater com uma pessoa. Se tiver uma argumentação forte, e vai ter argumentação forte até dos terraplanistas. que se a pessoa não possui embasamento científico ou conhecimento, conhecimento científico necessário, ela pode ver um vídeo no YouTube e, por aquele vídeo no YouTube, vai parecer que é terraplana. que ele vai fazer uma série de demonstrações, essa do barco, por exemplo, que vai parecer que aquilo, que aquilo ali está tá contradizendo a teoria da Terra Redonda. Só que a Terra Redonda não é uma teoria, ela foi observada no espaço. É, então não dá para chegar e dizer que tá bom, não é assim. Né? A, gente ouve, a gente vê gente dizer que a janela dos aviões são projeções, são filmes. Nossa, é, que, que tem. é muita não, viagem, Pedro,
0: é muita viagem.
1: Pedro. Quando se debate com uma pessoa assim, a gente tem que entender que, para ela, isso é uma verdade. Então, se eu chamar ela de maluca, eu tô, eu tô ofendendo ela porque ela não se sente, ela não consegue se sentir desse jeito ela vai achar que eu sou maluco por não Sim. acreditar na mesma coisa por isso que eu acho que o debate é importante, ao mesmo tempo é... só é importante, só é necessário o debate saudável quando Se... o debate deixa de ser saudável aí... aí a agressão começa então por exemplo, no meu facebook onde tem, existe muitos debates muitas vezes que envolvem várias pessoas
0: Se eu... deixa eu fazer a pergunta
1: que... seu perfil é público ou não? É público e, basicamente, tudo que eu posto é público. Tá. Eu não posto, não, posto, não escondo minhas postagens, não. E, então, a, a, tem, tem, sempre que começa a agressão pessoal, quando uma pessoa começa a falar da outra, em vez de falar do assunto, aí, geralmente, eu fecho a postagem. Entendi. Ou eu apago comentários, eu falo, desculpa, começou a agressão pessoal chega de discussão. Aí já não tem mais discussão porque já não se quer mais discutir, se quer brigar. E aí tá errado. Eu acho que a gente só perde com isso daí. Então, a... eu tento buscar um ambiente mais saudável de debate, tento entrar em debates que possam ser saudáveis. Legal. É, tem um livro que eu acho fantástico, muito bom livro, muito difícil de ler, que é do Humberto Eco e do é... Eu vou falar besteira, eu acho que é Carlo Marli, se não me engano, que é o cardeal de Milão.
0: Eu não já ouvi Milão, falar, mas eu não... é. É.
1: O nome do livro é Em que creem os que não creem? É? Então, são cartas que eles trocaram entre eles, entre um ateu e uma sumidade do pensador, da teologia na região, na região católica, um cara com conhecimento muito profundo do, da teologia. E Humberto Eco, que também tem um conhecimento muito profundo da teologia. A gente vai encontrar muitos ateus que conhecem muito bem a Bíblia. Meu caso também. Então, eles trocaram carpos debatendo assuntos diversos e defendendo suas posições. Todos eles sempre defendiam posições com argumentos. Respeito pela opinião contrária, respeito ao direito à opinião contrária, mas não necessariamente pela opinião. Aliás, é, é, é importante colocar isso é, se deve respeitar sempre o direito do outro ter uma opinião mesmo que eu não concorde com ela eu posso que eu não preciso respeitar a opinião por exemplo uma opinião racista eu respeito o direito da pessoa de, de, de poder ter uma opinião dessas eu não respeito em nada aquela opinião eu vou lutar contra aquela opinião se essa a partir de, toda opinião ela quer tentar convencer as pessoas a opinião ela ela se ela não for posta para fora, ela não é uma opinião, é simplesmente uma coisa que a pessoa pensa. Mas a opinião, quando ela coloca uma opinião, ela está tentando convencer a outra. E se ela tenta convencer a outra de uma coisa que não pode ser respeitada, no caso do racismo, da homofobia, por exemplo, eu não preciso respeitar a opinião. Eu respeito o direito da pessoa ter opinião. São coisas mas não, diferentes.
0: Mas não há opinião. Mas não a
1: opinião em si. A opinião uhum, em si, muito pelo contrário. Eu compreendi mas e aí isso me permite, por exemplo, chamar a pessoa de racista. Né? A pessoa vai ter que aceitar aquele, aquele negócio. Então a troca, essa troca de cartas entre o Humberto Eco e, e o Cardial é, é, é de extrema qualidade, porque a, a, nenhum dos dois está tentando convencer o outro de nada, mas está defendendo sua opinião com argumentos fortíssimos dos dois lados. Então, não existe um convencimento, mas existem é, é, argumentos muito fortes. E são, são, são temas mais genéricos.
0: É. Temas... Eu, já ouvi, eu já ouvi falar nesse eu... livro. Alguém já comentou comigo. Quando você começou a falar, eu falei, alguém já comentou comigo sobre esse livro.
1: É. Fizeram mas é... uma tentativa no Brasil também com o Leandro Karnal e o Fábio de Mello. Só que é horrível. É, é,
0: horrível. Você é leu?
1: A de seda... É, poucos argumentos um falando bem do outro não chega a lugar nenhum então Doiceira. eu já tive conversas com com, com teólogos de extrema qualidade Daqui. é o, o falecido reitor do Anchieta gente sempre me foge o nome dele que foi agora, um pouco antes aqui eu fui lá conversar com ele sobre um assunto e a gente começou a falar de teologia de teorias de Santo Agostinho e tal e a, e a conversa durou horas, porque era uma conversa de, de altíssimo nível, dentro de, de argumentos, do meu lado e do lado dele. Sem ninguém tentar convencer o outro do aprendizado. outro. Aprendizado. Não quero ninguém
0: que, Exato. que a religião
1: seja falsa. Mas que se tem argumentos para isso, né?
0: É, é a questão do, do, do aprendizado, né? A gente aprende com o outro, mas também Sempre. isso. Mas isso tem um limite também, né? Porque tem coisas que a gente não pode tolerar, como você falou. Tem coisas, assim, que a gente tem que colocar um certo... Dar um chega pra lá, né? Uma certa barreira, assim. Eu acho que a gente está num momento muito delicado, mais do que estava. Acho que a pandemia também veio muito aí pra mexer com a gente nesse sentido. Eu confesso que eu ando muito sem paciência, porque tá um cenário sinistro, pensando que a gente ainda tem uma eleição, né? A gente ainda tem aí eleição municipal pela frente, cara. Você tem certeza que você não vai se candidatar? Você não é pré-candidato a vereador, Pedro? Não. Mas... Eu
1: apoio algumas pessoas, estou é, trabalhando junto de algumas pessoas é. por afinidade política, por querer uma, uma mudança na minha cidade. Sempre atuei um pouco nesse sentido. Já participei de algumas campanhas profissionalmente, inclusive em campanhas é, que eu não apoiava aquele candidato. Mas, mas trabalhou no trabalho, no trabalho profissional, buscando a melhor qualidade possível no meu trabalho. Mas eu ainda tenho medo de ser eleito. Por quê? Por quê? Ah, porque ah, eu considero algumas coisas, tá? É, a política é uma coisa muito nobre, muito bonita. O jogo político é contrário disso. Uma vez eleito, digamos, por exemplo, eleito para prefeito, é, um, o, o prefeito que for eleito ele vai ter que trabalhar junto com a Câmara de, Dep... de Vereadores, vai ter, que, vai ter que aprovar as coisas junto com a Câmara de Vereadores. Ele vai ter que governar para todos que é uma coisa que o nosso presidente deveria entender urgentemente, que não governa para o grupinho dele ele governa para todo mundo. E, e todo mundo tem desejos diferentes. E a, eu sei que, às vezes, uma posição forte em relação a um assunto pode encontrar muitas barreiras. É, então, então, por exemplo, digamos que eu defendesse a teoria de que a... Todos os serviços essenciais devem ser municipalizados. Então, eu, como prefeito, gostaria de ver a, a FAO municipalizada, a energia municipalizada,
0: a ah, água,
1: tudo municipalizado. Mas aí teria que fazer uma excelente gestão disso. Eu acredito que existem meios para isso.
0: Mas aí por eu que não? Eu estou falando
1: que seria a minha bandeira, que seria o meu objetivo inicialmente, mas. É uma das questões que eu poderia colocar. Tá? Mas aí por que o é... medo? O medo é que existe um jogo político. E que, você, se você está entrando nesse jogo político, você tem que entrar com a possibilidade de encontrar muita resistência. E, quando você vai encontrar resistência, você tem que poder lutar e tem que lutar com muita força. E, e eu tenho uma filhinha muito novinha, é... Quando você pisa no calo das pessoas, você tem que estar preparado para tomar o soco de volta. E por enquanto, ainda não estou com essa disposição. E ah, tem,
0: é... tem essa questão também de ser uma cidade pequena, né? Porque interfere até no trabalho, de repente, as, as opiniões. Não sei se você percebe sabe, isso.
1: Sabe que eu tenho conseguido separar isso? É,
0: eu, que bom.
1: eu acho que aqui meus clientes, pelo menos, conseguem enxergar uma diferença entre o profissional e a pessoa. Que bom. Ah, eu tenho eu tenho, tenho clientes com, com pensamentos diversos, e, e quando eu trato, trato com meus clientes, eu trato com um profissional. Eu sou um fotógrafo, vou trabalhar na fotografia, independente de qualquer pensamento político ou social que a pessoa tenha. Legal. Aquilo ali não me importa. tá? É, eu posso ter algumas restrições a determinadas coisas, por exemplo, se me pedirem fazer uma campanha racista, uma campanha homofóbica, eu vou dizer não desculpa, eu não vou participar disso. Mas, mas, por exemplo, uma campanha com uma proposta ideologicamente diferente da minha, mas voltada para, um, para algum objetivo que seja, que seja de qualidade, que pode, por que não? Posso participar, não vejo... Eu acho que tem que separar, saber separar muito isso também. O meu perfil no Facebook é um perfil público, minhas postagens são públicas, o, no meu Instagram, eu não ponho absolutamente nada de política. É nada, só fotografia. Instagram, Instagram do fotógrafo, Pedro Bessa. Não é do, 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 um espaço de debate, nem nada disso. Então, ali, meu, minha, se quiser debater técnica fotográfica, maravilha. Beleza. Mas ali não é tá. o, o, o palco para isso. Mas, mas eu tenho separado. Eu, eu vejo que. Se você for honesto em relação às suas opiniões e profissional em relação ao seu trabalho, eu acho que as pessoas acabam aprendendo a diferenciar isso daí. Tá? Eu tenho um excelente relacionamento com pessoas que me bloquearam no Facebook. Que ah. Não querem vir dizer que as minhas postagens. Mas oh. eu tenho um maravilhoso relacionamento pessoal com a pessoa, trabalho com a pessoa, faço trabalho sem nenhum problema.
0: Ah, então, tá acho que destacado. tem isso. Agora,
1: uma vez eleito, você Aí... abriu uma porta... <risos> em, que, em que a pessoa e o profissional passam a ser quase que a mesma coisa.
0: É... E aí isso é
1: uma coisa que eu ainda não estou, não estou pronto para gerenciar.
0: Legal. Mesma, só... Pedro, é, aqui na descrição do vídeo, eu deixei só o seu Instagram. Você quer que eu coloque do Facebook também? Seria legal, né?
1: Só procurar Pedro Bessa.
0: Ah, então eu coloco o link na descrição do vídeo, pode, pode. que tem na descrição tem do Instagram, que é da fotografia, que é um trabalho lindo, vocês vão amar, assim, quem estiver assistindo vale a pena, quem estiver escutando lá no Spotify, dá uma passadinha no YouTube para poder conseguir esse link e o dele do Facebook, como é público, assim como o meu também é público, então eu deixo lá e falo o que eu quero, eu ando bem devagar, eu confesso que eu, eu entrei em 2020 quase que no ritmo, assim já imaginando que ia ter uma pandemia, eu cheguei bem devagar, eu estava até começando a trabalhar com política, e aí com a pandemia eu vi que era melhor deixar quieto e tal, e... Vida que segue, né? Ai, Pedro, adorei nosso papo aqui. Um tempão, né? Que a gente não se falava, não tinha batido esse papo assim. Super legal. É muita coisa interessante aí que você compartilhou com a gente, para gente poder refletir mesmo. É importante ter gente com essa personalidade, né? Eu acho, independente da sua, como você falou, né? Independente de que lado você esteja. Mas se você escolher um lado, então, assim, trabalhe por ele, né? E para o bem maior, né? Não só olhando aí para o umbigo. Super legal isso que você falou no final, da gente é, separar esse lado profissional com as nossas escolhas. Né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo precisa se ajudar. E valorizar também o trabalho, né? Aí quando mete a política no meio, a política partidária, é que as coisas ficam um pouquinho misturadas, mas vamos ver, você está com uma boa energia aí, quem sabe eu ainda não, não acompanharei aí a sua carreira política também, né? A carreira política partidária, porque a sua carreira política eu já acompanho, você já faz, né? Valeu, valeu mesmo, valeu. Gostei aqui bastante desse nosso papo. Conheci um pouco mais, né? Porque eu conhecia mais o lado fotógrafo do que. a não ser das redes sociais. Então, assim, muito grata por você ficar esse tempinho aqui com a gente conversando. Espero que o pessoal que esteve ou está com a gente aí, né? Ao vivo, escutando e tal, tenham gostado também. E. Gratidão, sucesso na vida e eu vou continuar tendo você como fonte. Se por acaso errar lá, eu putz, eu falo, ai meu Deus, com você, eu... Pedro e tal. Mas eu gosto, eu gosto de ir lá saber o que está que rolando assim. Quando é uma coisa mais mais apimentada ali é legal, que eu sei que você.
1: Atenção para as minhas postagens irônicas, tá?
0: Tem isso Tem também.
1: Não é mentira, é ironia, é diferente. É, Sarcasmo.
0: ele adora. Você você desenha, você charge essas coisas? Não, você desenha?
1: Não. não. Infelizmente não tem esse talento.
0: Porque senão, né? Vamos combinar que ia ser bacana, né? Hoje, Márcio, uma charge do Dilmárcio foi para... Ai, Band, eu até compartilhei. Eu acho que foi Ai, a...
1: Deus. Oi? Oi? depois eu vou procurar
0: é, eu compartilhei lá no meu facebook, eu vi agorinha falaram da charge dele aí sobre, sobre esses remedinhos que querem dar para a população, Tá bem interessante a charge dele Pedro, quer deixar algum recado para o pessoal em relação à política o que, que você quer falar mais para a gente ir encerrando aqui
1: não, eu acho que o recado que eu dou para as pessoas é só que pesquisem, estudem é... Não acredite em qualquer coisa de, de, de cara e e apreciem a vida. Parem também para apreciar um pouquinho a vida. Uma das, das grandes vantagens que eu tenho é a minha filha, e quando eu vejo ela brincando, ou quando eu vejo ela sorrindo ou chorando, é um momento que eu me desligo um pouco da, das tragédias do dia a dia e aprecio um pouco mais a vida. Assim como também quando estou fazendo uma foto de paisagem eu paro um pouco para olhar aquela paisagem, me acalmar um pouquinho, e me centralizar de novo também, é sempre importante você buscar momentos para você se centralizar, para escapar um pouco Respirar. Da, de tudo que acontece de negativo e de, de agressivo do dia a dia.
0: Ah, legal, legal. Ótima, ótima reflexão e tal, gente. A gente vai encerrando por aqui. Na descrição do vídeo, todas as nossas redes, então, assim, fique à vontade para falar com a gente, tem uma forma sempre de encontrar tá bom? um beijo então boa noite Pedro, valeu Vamos. tchau tchau aí pra todo mundo até o um próximo podcast a gente chega, por isso que eu falo se inscreve no canal, toca o sininho né deixa seu like aquelas coisas todas <risos> pode deixar comentários, se você por acaso tá aí escutando ou assistindo a gente e não foi ao vivo aproveita, deixa comentários que depois a gente fica ali atentos pra poder dar uma olhadinha quem é que deixou, tá bom? Beijo, então. Tchau, Pedro. Beijo na sua filha. Um abração aí na sua esposa Obrigado. também. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.